el mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebrón y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal sm.com y lasmayores.com Como siempre, nuestra productora es Joey Huber, la asistencia también de Joseph Ciancarelli Se encuentra Jolie Burlat, también Ashley Chávez, Alan Moy, Gerald Gray y Jimmy McLaughlin También en los estudios en Chelsea Aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús Con todo lo que está pasando en la postemporada en las Grandes Ligas Y se viste de gala la Grandes Ligas con lo que es los ratings muy buenos ratings con lo que son estos playoffs, claro, Dodgers, Mets, Cachorros, Cardenales, también Kansas City, Toronto, Texas. Eh, ha sido de verdad un placer lo que es esta postemporada este año. Recuerden que el programa es traído a ustedes por una cortesía de Ron Barceló con sus diferentes productos que usted ya conoce. Barceló Imperial, Barceló Añejo, Gran Añejo, Barceló Dorado, vive ahora Barceló. También por Café La Llave, 144 años en el negocio del café. Ya saben la calidad que tiene. Y por Inca Cola, la bebida con el sabor internacional, la rubia refrescante que sabe bien. Inca Cola para todo el mundo. Bueno, antes de la pausa le decimos que le tenemos un buen segmento aquí en el día de hoy con David Venn. David Venn, claro que es el editor de la página lasmayores.com y nos va a decir todo lo que está pasando en esta postemporada. Pero ahora, Joy, vamos a nuestra primera pausa. Y cuando regresemos entonces, venimos con el reporte de Kevin Cabral. También tenemos entrevistas en el día de hoy con Jerry's familia, Juan Lagares y también Wilmer Flores. A la pausa y ya regresamos. Los latinos tenemos muchas cosas en común, entre ellas el idioma y una Inca Cola. La cola dorada, la bebida de sabor internacional que nos une con su sabor incomparable. Disfruta de una Inca Cola, de la Golden Cola. Tómese unas micro vacaciones con la rubia refrescante que sabe bien. Búscanos en IncaColaUSA.com Inca con C, Cola con K, USA Y en Facebook, Twitter e Instagram, arroba IncaColaUSA Inca Cola, refrescante para todo el mundo Abra sus mañanas con la llave Empieza el día con sabor El que sabe, sabe que el café en la llave Es puro en aroma y rico en sabor y el café con leche, el cortadito, el capuchino con la llave, saben mejor. El que sabe, sabe que café la llave, tiene más aroma, calidad y sabor. El que sabe, sabe que café la llave, tiene más aroma, calidad y sabor. ¿Qué hace único a un ron? Es más que un aroma. Es más que un sabor. Una sinfonía de exuberantes sensaciones. Porque el auténtico carácter de un ron habita en la nobleza de su origen. Ron Barceló Imperial. Único en su clase. El consumo de alcohol perjudica la salud. Muy buenas, Félix. Saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas a través de MLB.com y lasmayores.com. Bueno, tremenda la actividad del lunes en las series postemporada de las grandes ligas y aún más dramático lo que nos espera, sobre todo ya con dos partidos de eliminación garantizados en la liga americana. 
Ayer a primera hora, quizá el partido más emocionante de la jornada, donde los Reales de Kansas City borraron un déficit de cuatro carreras a la altura del octavo episodio. Y una vez más, se lucieron en un partido de eliminación. Fíjense que los Reales solamente han perdido un juego de eliminación en playoffs de la temporada pasada hacia acá, que fue el último de la Serie Mundial contra los Gigantes de San Francisco. Y cuando parecía que su temporada terminaba ayer, una gran reacción de su ofensiva, ayudada por un batazo que no pudo manejar Carlos Correa, le dio la victoria que prepara el escenario para el juego decisivo mañana en el Kaufman Stadium de Kansas City, donde lanzará Colin McHugh por los Astros y el dominicano Johnny Cueto por los Reales, que ciertamente no ha tenido la actuación esperada y que tendrá una gran oportunidad de reivindicarse ante su público mañana en lo que debe ser un tremendo ambiente de playoff en el Kaufman Stadium. En el caso de eh, los Reales, hay que decir que solo ocho equipos en la historia han podido supesar, de, eh, superar déficit de cuatro carreras o más en un partido que una derrota significa eliminación en postemporada. Y no hay duda que es una demostración más de la garra de este equipo y de la calidad de esa ofensiva que incluso está mejorada con relación al año pasado. Así que juego número cinco entre esos dos equipos mañana. Mientras tanto... En una serie donde el visitante ha dominado, los Blue Jays de Toronto se llevaron la victoria en su partido contra los Vigilantes de Texas. Un partido que en realidad eh, decidieron temprano con su gran ofensiva. Todo comenzó con un cuadrangular de Josh Donaldson contra el abridor del equipo de los, Real, de los Vigilantes, Derek Holland. Y después otro conectado por el inicialista Chris Colabello. Una, un gran despliegue ofensivo en el primer tercio de juego del de equipo de los Blue Jays. Tres impulsadas para Kevin Pilar, que se fue de 4-3 y 2 por cabeza para Donaldson y Colabelo eh, para encabezar el ataque. Una muy pobre salida del abridor de los vigilantes, Derek Holland, que permitió cinco hits y seis carreras en dos episodios. Ahora le toca a Toronto tratar de ganar el quinto partido en su casa y sería el primero en esta serie ganado por el conjunto local y van a tener en el box al joven Marcus Stroman que tiró siete buenas entradas en el partido del pasado viernes y se fue sin decisión en una eventual victoria de los vigilantes en 14 entradas mientras que el equipo de Texas va a llevar a su estelar Cole Hamels que en realidad desde que llegó del equipo de Filadelfia y después de sus primeras dos salidas ha sido una real carta de triunfo para este equipo de los Rangers que ha estado ganando consistentemente cuando Hamels inicia y ya veremos cuál será la historia de mañana. Algo curioso del partido de ayer es que el nudillista Array Dickey, que terminó muy bien tirando excelente pelota en la segunda mitad, había tirado cuatro y dos tercios de una carrera frente al equipo de Texas, aunque permitiendo cinco hits. Sin embargo, cuando llegó la oportunidad de enfrentar a la casa de poder de los vigilantes, Shinsuchu, Adrian Beltré, que re reapareció en la alineación ayer con un par de hits, y Prince Fielder, pues a la altura del quinto episodio, el manager John Gibbons decidió que no quería que Dickey enfrentara a esos bateadores eh, una tercera ocasión y lo sacó a pesar de que en ese momento tenía ventaja de 7 por 1. Y lo peor es que utilizó a su estelar David Price en rol de relevista y sabíamos que existía la posibilidad de que Price lanzara en ese partido, pero no esperábamos que lo hiciera en un eh, eh, con una pizarra con seis carreras de ventaja para su equipo. Price terminó ganando y en las dos ocasiones que ha obtenido una victoria 
en series de playoff ha sido estirando como relevista. Permitió seis hits y tres carreras en tres entradas, así que no estuvo tan dominante como es usual en él, pero se llevó la victoria y realizó 50 lanzamientos. Con un día de descanso de por medio, después del partido, el dirigente John Gibbons dijo que él no tiene planes de utilizar a Price el miércoles en caso de necesitarlo, pero el estelar dijo que él piensa que él está absolutamente listo para lanzar en, en este juego, que él entiende que él trataría su salida de ayer lunes como un, una apertura de 50 lanzamientos y que le tocaría una sesión de bullpen el miércoles, queriendo decir que él podría tener una salida más corta en esa oportunidad. Sabemos que en muchos de estos escenarios el, la voluntad del jugador pesa mucho. Lo vimos con Adrian Beltré que se lastimó aparentemente de manera seria su espalda en el primer partido de la serie contra los Blue Jays. Y el dirigente Jeff Bannister, al conversar con él antes del de cuarto partido y al decir Beltré que estaba listo para jugar, eso fue suficiente para su manager y lo colocó en la alineación. No sabemos si la situación de Price va a ser la misma, pero si él no está disponible, obviamente eso obliga a Marcus Stroman a darle lo que ha sido costumbre de él desde que se integró a la rotación del equipo de Toronto. Siete buenas entradas, sobre todo tomando en cuenta que ya los Blue Jays no tienen disponible a su principal relevista zurdo, Brett Cecil, y que eso los limita contra eh, bateadores como eh, Shin Su Chu, Prince Fielder, Mitch Moreland, Josh Hamilton, ese poderío zurdo que caracteriza a la alineación del equipo de los Rangers. Entonces, señores, en cuanto a las series de la Liga Nacional, un tremendo despliegue ayer de ofensiva del equipo de los cachorros de Chicago con ese eh, tremendo talento joven que tienen en un partido que los puso en las puertas de avanzar a la serie de campeonato sería apenas la segunda serie postemporada que los cachorros ganarían desde 1908 y la segunda en, en la historia o la primera en la historia de la franquicia que logran decidir jugando en su casa fue un día donde el equipo de los Cubs inclusive estableció un récord de postemporada con seis cuadrangulares en la victoria 8 por 6 eh, sobre el equipo de, de los Cardenales y las figuras jóvenes del conjunto brillaron, ya que vimos en el partido cuadrangulares del de inicialista Anthony Rizzo, de Chris Bryant, de Kyle Schwarber, también de Jorge Soler, y además de eso, ya los dos jugadores más veteranos, Dexter Fowler y Starling Castro, también pegaron honrones. Ojo con Soler, que tiene de 4-4 con 5 bases por bolas y se ha envasado en sus primeras 9 apariciones en postemporada. Tremenda la actuación del de jugador cubano que, luego de una serie regular, regular plagada por lesiones, pues ha estado contribuyendo enormemente. Fíjense que cuatro de esos honrones que pegó el equipo de los Cubs fueron producidos por jugadores de 25 años o menos. Starling Castro, Brian Soler y Schwarber, todos están en ese rango de edad. Y entonces, eh, de esa manera, el conjunto de los Cubs le dio respaldo a Jake Arrieta en un día donde el derecho demostró que es humano, permitiendo cinco hits y cuatro carreras limpias en cinco entradas y dos tercios, a pesar de que ponchó nueve bateadores. Eh, luego de que Arrieta saliera en el sexto, un total de cinco relevistas de los Cubs se encaminaron o se encargaron del resto del partido y solo Rondón permitió libertades, un jorrón de dos carreras de Steven Piscotti en el noveno episodio que provocó que el marcador terminara ocho carreras por seis. Entonces, 
hoy un partido eh, de vital importancia principalmente para los cardenales que necesitan ganar para mantenerse con vida llevarán al box con tres días de descanso a un lanzador muy confiable como John Lackey mientras que el equipo de los Cubs enviará al veterano Jason Hamill que terminó mal, tuvo una efectividad por encima de 5 en la segunda mitad y además de eso no ha ganado en postemporada lo que quiere decir que uno le ve posibilidades al equipo de los Cardenales de extender la serie, de provocar un quinto partido, a pesar de que están en territorio del, en del enemigo en desventaja en la serie. En cuanto a la otra de estas series divisionales, que es quizá la más atractiva de todas, los Mets de Nueva York, con una gran demostración ofensiva anoche, vencieron 13 por 7, por 7 al equipo de los Dodgers y tratarán de cerrar la serie en casa esta noche. Cosas que llamaron la atención de ese partido, los Dodgers salieron delante marcando tres carreras contra el, el estelar Matt Harvey en la segunda entrada. Una excelente jugada de David Wright en una línea de Howie Kendrick impidió que la entrada fuera mejor para los Dodgers y los Mets pudieron ripostar de inmediato marcando cuatro carreras en la conclusión de esa segunda entrada. Fue muy importante que Joanny Céspedes conectó un rodado al campo corto que parecía una jugada de relativa rutina. Sin embargo, Céspedes voló de home a primera. Con ese, ese esfuerzo extra que los jugadores a veces ponen en la postemporada. Y lo que parecía un out por la vía 6-3 se convirtió en un infield hit. Y esa fue la mecha que encendió el rally de 4 de los Mets, coronado por un importante doble después de dos outs contra la pared del right field de Curtis Granderson, que viró el marcador. De ahí en adelante, los Mets no, no vieron atrás, anotaron dos carreras más en el tercer episodio y luego cuatro en el cuarto, donde brilló un enorme cuadrangular de Joanny Céspedes y finalmente ganaron el partido 13 por 7. Harvey no estuvo tan efectivo como en otras ocasiones, permitiendo cinco hits y tres carreras en cinco entradas, pero Bartolo Colón y Addison Reed se combinaron para tirar tres innings de una carrera. Los Dodgers se acercaron en el noveno contra el revista Eric Gaddell y eso provocó que el dirigente Terry Collins tuviera que utilizar a Jeuris Familia en un partido donde uno no anticipaba eso. Y es algo que ha ocurrido con cierta frecuencia eh, con el equipo de los Mets y con su relevo intermedio. Y eso nos lleva a, al comentario sobre el cuarto partido de hoy. Estos son dos equipos. En el caso de los Dodgers tienen dos de los mejores abridores del béisbol y después problemas de profundidad en su, en su rotación. Los Mets tienen más profundidad, una buena rotación, pero hoy es el día donde ambos equipos podrían necesitar más ayuda de su bullpen por razones diferentes. En el caso de los Dodgers, Clayton Kershaw tirando con tres días de descanso. En el caso de los Mets, Steven Matz, básicamente fue un abridor de seis episodios en las salidas que tuvo en grandes ligas y encima de eso viene de una lesión. Y uno puede preguntarse un día como hoy, ¿quién será el relevista de los metros que será capaz de hacer el puente entre el abridor y el cerrador Jeuris Familia? Puede que un lanzador como John Neese, visto el hecho de que Bartolo Colón trabajó dos innings ayer, sea importante hoy. En el caso de los Dodgers, el abridor que está en el bullpen, que es Alex Wood, tiró dos innings ayer y lo hizo de manera muy inefectiva. Y los Dodgers van a necesitar que su estelar Kershaw, con un historial en playoff que no es el mejor, con cinco aperturas perdidas consecutivas en postemporada, pues tenga un mejor partido. Ya veremos para la próxima semana cuál es la situación de los playoffs. Lo cierto es que estamos ante dos días que serán sumamente interesantes en estas series divisionales. Ahora regreso con el compañero Félix de Jesús. 
Gracias, Kevin. Entonces, ahí Kevin básicamente nos dijo de cómo han estado esta serie de gran importancia. Hoy, en estos momentos, eh, Kershaw lanzando para el equipo de los Dodgers frente a un equipo de los Mets que busca entonces jugar frente a los cachorros de Chicago. Eh, Kevin nos eh, tocó eh, cómo los cachorros ganaron en el día de ayer y hoy. Entonces ganan lo que es esta primera serie y esperando a ver quién gana de los Dodgers y el equipo de los Mets de Nueva York. Con eso le damos la bienvenida a David Ben. David, gracias por estar aquí unos minuticos. ¿Cómo está todo? Gracias, muy bien. Aquí estamos disfrutando esta gran postemporada en Grandes Ligas. Y como siempre, David, cubriendo lo que es esta, eh, las postemporadas en las Grandes Ligas por ya varios años. Eh, pero definitivamente yo creo que esta temporada ha acaparado eh, un buen público eh, debido a que estamos viendo equipos, en el caso de los Cachorros y otros equipos que la juventud, eh, los Astros también con Carlos Correa, han, han llegado y, y son básicamente eh, la, los grandes prospectos en los próximos años. Sí, efectivamente, ambos casos, los Astros y los Cachorros, tenían proyectos a largo plazo. Tío Epstein y los Cachorros y Jeff Lunau en los Astros de Houston por fin han llegado a su punto de madurez, aunque digas que son jóvenes sí, claro que son jóvenes, pero son varios años de prospectos preparándose y este año, quizás un año, un año antes de lo esperado, pero han llegado a su madurez esos grandes peloteros jóvenes de los cachorros y los Astros, y lo estamos viendo ahora en esta postemporada. El, el béisbol básicamente ha cambiado eh, David, eh, miramos ahora eh, que están eh, estos prospectos eh, subiendo, eh, ya como que en un años futuros, no vamos a ver ese jugador que gane unos 10 o 11 millones de dólares sino que eso se va a básicamente eliminar van a subir los prospectos y claro los grandes jugadores siempre van a recibir su buen dinero, pero ahora como más a largo plazo y controlando un poquito la nómina Sí, y yo creo que eso tiene que ver con la, las informaciones avanzadas que han sido tan eh, tan, tan comunes en los últimos 15 años, eso comenzó por supuesto con el Moneyball de los Atléticos de Oakland y los otros equipos han copiado eso y están subiendo como gerentes generales eh, personas con muchos estudios. No son gente de por vida en el béisbol, sino que tienen títulos universitarios de, los, de las mejores universidades de los Estados Unidos. Entonces, con esas informaciones, con esos análisis avanzados, están identificando a los mejores prospectos, están desarrollándolos en Liga Menor y están saliendo con nóminas enteras de jugadores desarrollados en sus propios sistemas para triunfar. Lo vimos el año pasado con los Reales, ahora con los Astros, ahora con los Cachorros y los mismos Mets, con eso, ese picheo tan efectivo que estamos viendo en el City Field. No solamente la alta gerencia, sino también vemos que eh, los managers de mucho tiempo aquí eh, van a sufrir si no se adaptan rapidito a lo que es la sabermetría y, y ciertos otros aspectos que le está dando eh, trabajo a estos eh, managers jóvenes, básicamente como un E.J. Hinge y otros jugadores que, que este año han hecho el trabajo. Sí, efectivamente. Y, y Joe Madden no es un hombre joven. Sin embargo, es un hombre que se ha adaptado a estos tiempos. Cuando estaba en Tampa con Andrew Friedman, el gerente general que ahora está con los Dodgers, siempre consultaba con él eh, sobre qué hacer, a quién poner. Y lo está haciendo ahora con Tio Epstein. Lo mismo con A.J. Hinch. A.J. Hinch es un hombre joven de estadísticas avanzadas. Eso no funcionó en Arizona, pero no funcionó por varias otras cosas. Eh, ahora en Houston está con Jeff Luna, un sabermétrico de primera categoría. Están en la misma página, como quien dice, y miren los resultados. No, definitivamente el béisbol está cambiando, pero creo que también 
eh, hay parte de, de la población que quiere ver estos cambios, eh, eh, también en el terreno de juego eh, vimos hace unos años el cambio de Buster Posley y te digo esto porque algo que, que puede venir en un futuro eh, eh, es lo que pasó con Chase Utley y Rubén Tejada ¿Qué piensa de, de, de todo ese tema de que tal vez eh, eh, cambien esas reglas, eh, especialmente el deslizamiento de un jugador a un segunda base, en este caso eh, al short Rubén Tejada que le costó lo que resta de serie Sí, es un tema bastante complicado porque durante décadas el béisbol se jugó de una forma eh, el bloquear el plato en el caso de un catcher era un arte era parte de ser catcher pero con los años se ha eliminado eso yo creo que está bien, yo creo que es algo positivo. Eh, sin embargo, no deja de chocar en algunas ocasiones de la gente que tiene décadas viendo béisbol, tiene décadas en el béisbol, aprendió de una forma y ahora hay otra forma de jugar. Lo mismo en la segunda base, el, el deslizaje de Chase Utley fue tardío, claro que sí, pero Rubén Tejada también estaba de espalda y eso perjudicó bastante al short. Así que... Yo creo que hay, que hay que proteger a los jugadores, hay que hacer saber a los jugadores que no pueden hacer jugadas peligrosas. Y esa es la clave, la jugada peligrosa. Eh, ese deslizaje de Atli fue tardío y esa fue la clave. Así que poco a poco irán protegiendo al jugador. Hay varios temas que se están desarrollando en esta postemporada, pero más que nada, David, ¿a dónde se pueden leer los artículos que tú escribes, especialmente para lasmayores.com? Precisamente ahí, lasmayores.com, okay. la parte en español de MLB.com. ¿Y qué podemos esperar en los próximos días? ¿Qué, qué nos tiene por ahí? Bueno, vamos a ver quién sale en la Liga Nacional entre los Mets y los Dodgers. Obviamente ya sabemos que los cachorros están en la serie de campeonato de la Liga Nacional por primera vez en muchos años, 12 para ser exacto. Y el entusiasmo en Chicago es algo fuera de serie, es algo que no se ha visto en mucho, mucho tiempo. Obviamente estamos hablando de 107 años sin una serie mundial, un título de serie mundial y sin serie mundial desde 1945. Así que están hambrientos esos fanáticos de un éxito de su equipo. Y bueno, en la Liga Americana, a rojo vivo, juego 5 en Kansas City y también en Toronto. Así que vamos a ver, va a ser, van a ser muchas emociones en esta primera ronda y ya para la siguiente. ¿Tu gran favorito para estar en la Serie Mundial? Los que ganen la Serie del Campeonato. <ríe> wow, ese análisis estaba bueno. ¿Qué análisis, David? eh? <ríe> bueno, ahí David entonces no se tira al fuego. Señores, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción, como siempre, gran trabajo de Joy Huber, también Joseph Ciancarelli, Jolie Burlack, Ashley Chávez, también Alan Moy, Gerald Gray y Jimmy McLaughlin. De parte aquí de David Venn, Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que sigan en sintonía con ML.com y lasmayores.com. Recuerden, después de la pausa, venimos con las entrevistas con Jerry's familia, eh, también el señor Wilmer Flores y Juan Lagares. Eh, nosotros de aquí decimos eh, adiós, hasta la próxima. Gracias por su sintonía. Los latinos tenemos muchas cosas en común, entre ellas el idioma y una Inca Cola. La Cola Dorada, la bebida de sabor internacional que nos une con su sabor incomparable. Disfruta de una Inca Cola, de la Golden Cola. Tómese unas micro vacaciones con la rubia refrescante que sabe bien. Búscanos en IncaColaUSA.com Inca con C, Cola con K, USA. Y en Facebook, Twitter e Instagram, arroba IncaColaUSA. Inca Cola refrescante para todo el mundo. 
sus mañanas con la llave Empieza el día con sabor El que sabe, sabe que el café la llave Es puro en aroma y rico en sabor Y el café con leche, el cortadito, el cappuccino Con la llave saben mejor El que sabe, sabe que café la llave Tiene más aroma, calidad y sabor El que sabe, sabe que café la llave Tiene más aroma, calidad y sabor ¿Qué hace único a un ron? Es más que un aroma, es más que un sabor, una sinfonía de exuberantes sensaciones, porque el auténtico carácter de un ron habita en la nobleza de su origen. Ron Barceló Imperial, único en su clase. El consumo de alcohol perjudica la salud. Nos encontramos con Jory Familia. Jory dice, el equipo toma ventaja de dos juegos a uno, pero más importante, entraste y calentaste para un posible juego número cuatro. ¿Cómo te sientes? Eh, me siento súper bien, gracias a Dios. Estoy en salud. Eh, eh, aquí todo el mundo tiene deseo de hacer la cosa bien. Vamos allí, damos lo mejor de nosotros y que sea lo que Dios quiera. Eh, hasta ahora todo nos está saliendo bien, gracias a Dios. Todo el mundo está positivo, con, con hambre de jugar pelota y, y gracias a Dios todo nos está, nos está saliendo bien. Torrido el bateo hoy frente a un pitcher, Brent Anderson, pero siguió el bateo, algo que no vimos en los últimos juegos del equipo de los Mets. ¿Tuvo algo que ver eso con lo de Rubén Tejada y lo que pasó en Dodger Stadium? ¿Cómo te digo? Yo creo que la motivación que tenemos de, de esa cosa que le hicieron a él, eh, la motivación de él venir aquí, estar con nosotros, eso es algo que nosotros cogemos fuerza y queremos hacer la cosa mejor y, y darle motivación a él también, aunque él, él, él esté así. El batazo de Johnny Céspedes es tremendo. Oh, eso no, ni se pregunta. <risa> ¿Cómo fue cuando presentaron a Tejada y, y los aplausos de, de la gente acá? Eh, ¿Cómo te digo? Fue algo eh, que a la vez nos sentimos bien porque él, así como está, tuvo fuerza y vino aquí a apoyarnos y... Fue algo increíble, se sintió demasiado bien, como digo. Y, y nada, se ve que a pesar de lo que le, lo que le pasó a él, aún así él sigue con, con hambre de venir, dando ánimo y eso. Mañana venía a cerrar esto. Con Dios mediante, sí. Nos encontramos con Wilmer Flores después de la victoria del equipo de los Mets. Wilmer, 13 a 7, los bates salieron en el día de hoy, uno de ellos tuyo también. Sí, yo, no, no, no tenemos duda de que los bates nosotros pueden hacer trabajo en cualquier pitch que esté ahí. Eh, simplemente ejecutamos, aprovechamos los errores que hicieron y eh, buen juego. Entra una situación difícil, sale Rubén Tejada, pero entra Wilmer Flores y el equipo de los Mets no pierde un paso. No, eh, son cosas que pasan y yo estaba listo para cualquier cosa. Se quedan solamente un juego, Wilmer. Sí, un juego. Eh, ya tenemos planeado mañana ya que se acabe la serie. Ya mañana eh, con Kershaw para la segunda vez, ¿ya hay mucha más confianza ya verlo una segunda vez en una serie? No, siempre hemos tenido confianza, sabemos que eh, es uno de los mejores pitchers, pero eh, eh, va a cometer errores y los errores que él cometa, pues aprovechar. ¿Y los fanáticos en el día de hoy cómo estaban? Eh, estaba bastante, había mucha bulla. <risa> ¿Cómo te sentiste de regreso al shortstop? No, bien, bien, no hay nada nuevo, ¿verdad? Eh, estaba bastante helado allá afuera y fue divertido. Gracias, nos encontramos con Juan Lagares después de la victoria del equipo de los Mets. 13 carreras por 7. Hoy salieron los bates, eh, Juan. Ah, sí, sí, como tú lo has dicho, tremendo juego. y Comenzaron adelante, pero nunca nos dimos por vencidos y, y vinimos, vinimos fuerte para atrás. Grande, eso tuvo tremendo juego, a, a pesar de que era un zurdo que estaba pichando. Y la verdad que fue tremenda victoria la de hoy. Matt Harvey no vino en sus mejores momentos, pero vino Bartolo, vinieron los otros pitches de los Mets y terminaron el trabajo como era debido. 
así ah, sabe le hicieron para la carrera Harvey pero lo importante fue que después de la carrera lo mantuvo ahí un poquito y, y, y nos dio tiempo a nosotros venir para atrás creo que eso fue bien importante y los muchachos de Burpen hicieron un tremendo trabajo también Juan a la defensiva iba a ser una jugada tremenda qué fue lo que pasó en ese fly ahí que por poco la atrapa creo que di lo mejor de mí corrí duro y, y traté de pararla tú sabes son cosas que, que no siempre se dan y, y creo que en realidad no la paré, creo, porque le dio un poquito alineado. Si le da un poquito más alto, me da más tiempo a, a llegar un poquito más temprano a la pared y, y a lo mejor tenía más, más chance. Como te dije, a veces uno la pare, a veces no, son cosas que pasan. ¿Cómo sentían los fanáticos en el día de hoy en este juego aquí de postemporada? Ah, increíble, increíble. La verdad que nunca hubiese visto el estadio así. La verdad que súper contento por el apoyo que, que nos han brindado. Y mañana para cerrar esta serie, ¿lo quieren cerrar aquí en el Sirifio? Ah, claro, claro. Si Dios quiere, esa es la mentalidad. Mañana venir a ganar y, y a terminar esto mañana. Gracias, Juan. Está bien, gracias. Ahí está Juan Lagares del equipo de los Mets de Nueva York. Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Xavier Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.